0: posso offrirvi un consiglio dimenticate quello che credete di sapere anzi ascoltate nerd point per arricchirvi ulteriormente siamo tornati con una nuova puntata di nerd point qui su radio bla, bla network noi siamo il nerd team qui con me come ogni sabato mattina Matteo Storti
1: buongiorno a Riccardo Bonaiti e Roberto Pacifico
2: buongiorno a voi, è una citazione da intenditori da intenditori, precisamente da Doctor Strange della Marvel
1: da Doctor Strange della Marvel, salutiamo anche Mattia che cura la regia di Nerd Point anche oggi puntata molto ricca
2: allora la puntata di oggi è particolare perché dopo molto tempo parleremo di manga perché comunque i manga fanno parte della cultura popolare sono importanti e abbiamo da parlare molto, abbiamo scelto, selezionato due prodotti D'eccezione no? Due colossi Diciamo di, di Due
1: colossi Allora uno è dovuto C'è cioè il tributo A Berserk E all'autore Che è scomparso in settimana E visto che abbiamo deciso Di andare in Giappone Io e Robby Abbiamo colto La palla al balzo Per parlare Dell'attacco dei giganti Che è stato l'evento Degli ultimi anni sì. Parlando di anime
2: È da un po' di tempo Che io e Matteo Ci siamo interfacciati Con questo E abbiamo deciso Finalmente Di portarlo Anche in, in trasmissione è vero che noi ci facciamo Scambiamo battute Su come può andare Come non può andare E adesso finalmente e lo porteremo al grande
1: pubblico di NerdPoint. Lo porteremo al grande pubblico, pubblico che potrà intervenire ovviamente come sempre, il numero WhatsApp 339-8420-154 e ricordiamo anche i social network, potete seguire Radio Blabla Network su Facebook, su Instagram e su Twitter, potete seguire questo programma NerdPoint anche su Twitter e su Instagram. Finalmente in settimana il buon Ricky ha fatto il quiz. Come promesso,
0: come promesso è arrivato anche il quiz e... Prossimamente Nuovo quiz a tema Walt Disney Quindi vi spoilerò qua in puntata Il e faremo... prossimo argomento del quiz di Nerd Point.
1: E faremo come l'altra volta, no? Un mese per aspettare questo stramaledetto oh, quiz No, era molto prima Bene, bene
0: Le 10.10 qui su Radio Blabla Network Cominciamo subito con uno degli argomenti di questa puntata E partiamo subito da quello un po' più atteso, diciamo sì. Iniziamo parlando dell'attacco dei giganti. Che oh, so che, oh.
1: Shingeki no, Kyojin. Per esatto. dirlo, alla giapponese. Visto che Robby essendo ricco, ha avuto le possibilità di studiare giapponese, ne parla. Lui l'ha, l'ha guardato l'anime in giapponese. In giapponese,
0: senza sottotitoli. Esattamente.
2: Ok, ok Credo di
1: aver capito almeno l'1%
2: della storia <ride> Esatto, sarà... la spiegherà a te o la trama, esatto. facciamo così No, sarà nostra progrativa Ricky, è invogliarti Perché sappiamo, oltre che invogliare lì, i nostri ascoltatori che magari non hanno ancora visto questa serie E non hanno letto questo anime Vogliamo far uscire Ricky da questa puntata in Airpoint Con la consapevolezza e la convinzione di iniziare questa saga
0: C'è un mio amico okay. che oggi all'ascolto, proprio perché parliamo di questo argomento qui Allora ho detto oggi rispetto al solito vi seguirò con ancora maggiore interesse e che lui è un grandissimo fan della saga, che sono anni che mi dice di vedere l'attacco dei giganti, vediamo se questo vostro attacco a tre, quindi voi due più lui, riuscirà a convincermi ad iniziare su Netflix, giusto? Allora
1: ricordiamo che c'è sia su Netflix sia su Prime Video, su Netflix è possibile vedere le prime tre stagioni, su Prime Video c'è anche la prima parte della quarta e ultima stagione, la seconda parte della quarta stagione che sarà quella finale arriverà credo a fine anno su Prime Video.
2: In vantaggio Prime Video. C'è da dire però che c'è un gap di capitoli dell'anime che in realtà sono già usciti, quindi se voi volete concludere
1: la serie... Ah no, diciamo che il manga è concluso in Giappone, da pochissimo, da qualche mese è arrivato alla conclusione, chi legge il manga è già arrivato alla fine. Mm e quindi noi non parleremo del finale non parleremo nemmeno dell'ultima stagione ovviamente ci concentreremo sulla prima parte che è la parte che ha fatto innamorare tantissime persone di questo prodotto è stato un vero e proprio evento quando è arrivato l'attacco dei giganti su Netflix sono arrivati anche i film perché ricordiamolo oltre all'anime ci sono dei film che sintetizzano e vogliono ripercorrere tutte le vicende presentate nell'anime e nel manga, quindi gli appassionati possono guardare anche i film un prodotto che da subito attira l'attenzione perché si vive in un mondo post-apocalittico come piace a voi due, è un dark fantasy perché ovviamente ci sono persone che fanno una bruttissima fine, c'è tantissimo sangue, lo dobbiamo dire sì. eh, quindi magari non è, più adat- non è adatto ai bambini, ecco quando si parla di cartoni animati di solito uno pensa è un prodotto per bambini no, è un prodotto più per ragazzi questo che per bambini o per adulti eh, con una trama molto avvincente molto interessante con tantissimi misteri che piano piano vengono svelati tra poco ne parliamo meglio Riprendiamo a parlare dell'attacco dei giganti qui all'interno di Inner Point su Radio BlaBla Bla Network per darvi un po' la trama. Allora, le vicende sono ambientate in un futuro post-apocalittico o in un passato post-apocalittico, perché comunque si parla dell'anno 845 se non sbaglio. Allora, da più di un secolo l'umanità vive chiusa all'interno di tre cerchie di mura molto alte, alte 50 metri, per difendersi da questi giganti che di colpo sono apparsi sulla terra e hanno iniziato a mangiare le persone. Ci sono questi giganti che possono essere alti 3, 4 metri, 10 metri, 15 metri e giustamente per tenerli al di fuori della, delle città hanno costruito queste tre cerchie murare molto molto alte, 50 metri da un secolo quindi tutta l'umanità si ritrova racchiusa in queste città protette da queste mura, tutti nello stesso posto e all'esterno ci sono i giganti che imperversano, se uno esce dalle mura rischia di essere mangiato dai giganti. Cosa succede nel primo episodio? Nel primo episodio ci sono questi tre ragazzini che sono i tre protagonisti Eren, Jäger, eh, Mikasa Ackerman e poi Armin che stanno discutendo un po' con il corpo di guardia perché i soldati che hanno il compito di difendere le persone alcuni di questi soldati si dedicano all'alcolismo, al gioco di carte perché non hanno nulla da fare e dicono tanto i giganti non potranno mai attaccare perché le mura sono sufficientemente alte e come in tutti i prodotti quando uno dice una cosa accade l'esatto contrario si
2: sì, accade che essenzialmente compare fa capolino un gigante che è un metro più alto rispetto no no 10 metri perché lui no, è 60, metri, metri, 60 metri 60 metri quindi... Quindi praticamente fa cucù
1: e apre una breccia, praticamente sfonda le, le mura. Sfonda un punto delle mura, sì. era alto sostantamente, si chiama gigante colossale per questo motivo. Tra l'altro c'è un'esplosione quando arriva questo gigante e tutti si spaventano e dicono oddio cosa succede. Sfonda le mura ed entrano i giganti in questa cittadina
2: Esatto, li fa entrare Quindi a questo punto la popolazione deve ripiegare E ripiegano in quello che è il cerchio di mura concentrico eh, Più inferiore rispetto all'altro Che è
1: il Wall Rose Wall Maria. Allora, Vieni. loro sono Questa cittadina era fatta all'esterno del Wall Maria sì. Con le sue cerchie di mura E poi devono rientrare eh, nel Wall Maria Che viene chiuso ma anche lì Cosa succede? Compare un altro gigante particolare, cosiddetto gigante corazzato, che riesce a sfondare questo cerchio di mura e quindi tutta la popolazione è costretta a rifugiarsi nel secondo e più interno cerchio di mura, poi c'è ancora l'ultimo dove poi si trova il Palazzo Reale, ma ve ne parliamo magari tra poco di come è organizzata la società nell'attacco dei giganti di notte
0: Ernia Sfere Baste Car Brave molto bello questo pezzo che profuma d'estate eh, stanno cominciando a uscire i pezzi estivi il buon Matteo ne saprà sicuramente meglio di me
1: ieri ne sono arrivati eh. dopo ne magari arrivati, ne ascolteremo esatto. altri esatto
0: no vi volevo chiedere a proposito di quanto avete detto prima se tutto quello che avete iniziato a raccontare accade quindi subito nel primo episodio nei primi 20, è 20 minuti è della sì. serie quindi parte subito con un ritmo molto no, beh, incalzante se,
1: se ti facciamano vedere nei primi episodi i primi cent'anni dove non è successo niente sai che noia invece l'attacco dei giganti è molto veloce come opera succede sempre qualcosa non ti puoi annoiare
2: tra l'altro loro quando fanno breccia quando sfondano invadono quello che è il distretto di Shiganshina quello dove risiede il protagonista Jäger che si ritrova eh, la la madre eh, la madre
1: divorata da un gigante da quel momento
2: lui giura feroce eterna vendetta ai giganti e dice che non avrà pace finché non li avrà sterminati fino all'ultimo da quel momento in poi lui e gli altri ragazzi Altri ragazzi insieme ai coprotagonisti, Decidono di arruolarsi
1: nel, in quello che... Sì, perché dobbiamo dire che quelle persone Poi eh, hanno, sono state costrette a spostarsi no? Da Shingalanshina si sono spostate certo. nel cerchio più interna, E eh. molti di quei ragazzi Segnati dall'esperienza Si arruolano nel corpo oh, di guardia, nell'esercito Per,
2: per farti capire, farvi capire Ci sono molti chilometri eh, di distanza tra un, eh, tra un cerchio e l'altro Quindi... Eh...
1: No ma soprattutto tra uh, Maria e Sina sì. uh, Maria e eh, Wall Rose C'è cioè una distanza enorme Che in quel momento viene invasa dai giganti eh. Quindi tutte le persone che vivevano Tra le prime due cerchie murarie, Sono costrette a trasferirsi E c'è no. il problema quindi di recuperare il cibo Perché il cibo non basta per tutte quelle persone Perdendo anche i campi che avevano in quel territorio Quindi c'è tutto questo problema
2: Infatti quando vengono le, le invasioni Quelli del cerchio di Sina Che sono essenzialmente ci sono i nobili I benestanti. I benestanti, ne ha, Neanche se ne accorgono di quello che è talmente lontano che
0: è un po' come le rivoluzioni nel treno Snowpiercer
2: che quelli che sono bravo. nella
0: prima classe non lo sanno nemmeno cosa sta capitando bravo, bravo. che
2: magari poi un domani esatto, poi ci sono tre corpi tra virgolette, militari diversi, c'è praticamente il corpo di, di gendarmeria che sono quelli che presidiano la città quello il corpo di guardia è quello che presidia le quello mura. Quello di
1: guarnigione che fa le mura, e poi quello più importante ai fini della nostra vicenda, quello dove si arruolano sì. i nostri protagonisti, il corpo di ricerca, eh. che è il più sfigato, possiamo dirlo, perché sono quelli che operano al di fuori delle sì. mura. È un
2: po' la cosiddetta fanteria o carne da macello, cioè sai già che se ti arruoli in quel corpo lì, eh, il 90% non
1: sopravvive. Tra l'altro, come si fa a uccidere un gigante che è molto più alto di te, c'è un meccanismo per il movimento tridimensionale quindi si riesce in un certo senso a volare con questo meccanismo con dei cavi che ti permettono di arrivare alle spalle di un gigante e a eliminarlo
2: di Nuovo qui con voi per parlare dell'attacco dei giganti o Assault of Titan, come viene detto anche in
1: inglese. So che ci sono dei messaggi.
2: Ci sono dei messaggi. Abbiamo un, un riferimento che ci arriva da parte di Andrea e Patti che salutiamo. Un che, caro
1: saluto come un sempre. Ca- un caro
2: saluto, ci ringraziano per ovviamente aver parlato. Per parlare di questa serie tv. E poi, nello specifico, mi diceva Andrea che c'è la. questa ragazza ha, ha una, una sua teoria particolare per quanto riguarda la la nascita dei giganti. Sì, vai. Lei sostiene... Ehm... Allora, parliamo un attimo, facciamo una digressione. Alcuni giganti sono proprio inquietanti. Eh... Il
1: motivo per il quale Roberto non voleva guardare questo prodotto è che non gli piace come sono disegnati alcuni giganti.
2: Inquietano. Il leitmotiv di questa puntata in AirPoint sarà l'inquietudine. Lo vedremo anche dopo con Berserk. Però qui, praticamente, hai questi giganti ricchi, che alcuni hanno queste braccine da T-rex, questi occhi vacui che vanno uno dalla parte, uno dall'altra, questi testoni sono deformi alcuni, sono molto brutti da vedere e alle volte urtano questo fatto di voler urtare, di voler inquietare, è tipico della cultura anche giapponese o degli anime eh, si vede anche con l'ultimo Godzilla, si vede anche con Berserk e così perché eh, queste cose inquieta il pubblico giapponese quindi in conseguenza l'autore mantiene questo tipo di, di delineazione a livello di tratti grafici secondo la nostra ascoltatrice però pare che eh, lui abbia identificato i giganti in persone che l'autore ha incontrato durante la sua vita, ma non persone strettamente legate a lui, magari che ne so, il postino, la cassiera maleducata, il vicino di casa, il cugino di secondo grado, e a seconda del livello in cui questi, queste persone stavano, diciamo, sulle balle all'autore, lui li ha resi e ha caratterizzati in maniera più brutta e deforme. Ah, è
1: una teoria eh. molto interessante che non riguarda la genesi dei giganti, dell'attacco dei giganti, riguarda proprio il perché sono disegnati così, molto esatto, interessante. Perché,
0: d'altronde, eh, gli artisti prendono spunto dalla vita reale.
2: Esatto, Quindi. questo si ricollega un po' ai misteri di cui io e teo vogliamo parlarvi, no? Di questa serie. Allora, ci
1: sono tantissimi misteri in questa serie tv. Uh, ad esempio, da dove arrivano i giganti? Perché alcuni sono più alti, altri sono più bassi? Perché alcuni sono diversi, perché alcuni sanno quello che fanno, mentre tutti gli altri non si rendono conto. Sono come degli animali che seguono il loro istinto, il loro istinto li porta a ignorare completamente gli animali e invece a attaccare le persone.
0: Allora, ho qualche domanda per voi. Facciamo così, ci ascoltiamo like this qui su Radio Blabla Bla Network e poi ve le
1: faccio. Va bene, va bene, anche perché siamo andati un po' lunghi col messaggio giustamente e poi dopo recuperiamo anche le tue domande. Le 10:30 e mezza qui su Radio Blabla Bla Network state ascoltando Nerd Point, il programma dedicato alle serie tv ai fumetti, in questo caso stiamo parlando di manga finalmente siamo andati in Giappone poi arriveranno anche i board game, i videogiochi insomma come sempre, ci siamo tutti quanti il Nerd Team oggi è al completo anche se inizialmente non si pensava potessimo essere al completo e come sempre ci siete voi con il numero Whatsapp 339-8420154 abbiamo ancora qualche minuto per parlare dell'attacco dei giganti, oggi Spirito Otaku mi verrebbe da dire finalmente parliamo di Giappone e prodotti giapponesi, so che Ricky volevi farci delle domande.
0: Eh sì, perché giustamente voglio, voglio entrare bene nel meccanismo di questa serie per capire se è il caso di mettermi in pari. Dunque, una prima domanda ha quasi risposto Teo in parte prima. Naturalmente c'è un mismatch tra i giganti e la popolazione, quindi immagino che questo mismatch... Uh, si è
1: proverà molto. a sopperire tramite la tecnologia Allora con la tecnologia loro sono riusciti comunque ad arrivare a elaborare un sistema per eliminare i giganti Certo richiede una pratica pazzesca, bisogna essere molto abili Sono veramente pochi quelli che poi sono in grado effettivamente pur avendo quella tecnologia di attaccare e sconfiggere i giganti
2: Loro hanno un unico punto debole a quanto pare che è un è dietro la nuca quindi devono essere colpiti con una spadata abbastanza profonda dietro la nuca Ok. Però capisci che fin quando il gigante è alto 3 metri è un conto Ma quando è 15 metri Vi è richiesto un addestramento con delle strumentazioni adeguate Devi anche stare attento che non si rompa la spada Per cui loro hanno, tra virgolette Le lame di ricambio Le lame di ricambio Tipo le lame di ricambio del taglierino I denti Quello okay. rinfiglionano dentro questo marchingegno E tirano fuori altre due Così se si spezzano ne Prossima hanno...
0: Prossima domanda Prossima domanda Volevo sapere se... Durante la serie tv poi si vengono a creare Delle dinamiche per cui qualche gigante Si redime magari passa Dalla parte della popolazione per dare manforte
1: e Vabbè ma allora ma scusa Tu hai visto qualcosa no? Tu hai visto qualcosa no. se fai questa domanda
0: mi, mi è venuto in mente non so perché Harry Potter Quando Voldemort usava i giganti per caricare eh, Il castello di Hogwarts E c'erano dei giganti comunque tra cui Il fratellastro di Hagrid che eh, Si mettevano a difesa dei maghi Quindi mi è venuto in
1: mente Diciamo che se non ci fosse non una redenzione perché comunque i giganti non sono coscienti quelli che si vedono all'inizio se non ci fosse però la, la possibilità di avere un gigante, alla prima parte l'umanità sarebbe spacciata, lo possiamo dire tranquillamente hanno perso la prima cerchia muraria e rischiano che al ritorno di questo gigante colossale i giganti possano sfondare anche la seconda cerchia di mura, quindi è fondamentale per loro arrivare ad avere un'arma in più che può essere per l'appunto un gigante
0: Serenata di Anna Tatangelo qui su Radio Blogla Network 339 84 154, se volete scriverci e commentare questa prima parte di puntata a tema, tema Attacco dei Giganti.
1: Sì, anche perché dell'Attacco dei Giganti direi che ci possiamo fermare qui, aspettiamo i messaggi dei nostri ascoltatori se vogliono eh, continuare a parlarne con noi, mandandoci anche la loro impressione, la loro opinione, i loro consigli, le loro domande, però io direi di rimanere in Giappone anche con il prossimo argomento.
2: Sì, rimaniamo in Giappone perché abbiamo deciso di portare all'attenzione del pubblico Berserk eh, anche come diciamo prima come tributo per la scomparsa di Miura che è l'autore che è stato stroncato a 50 anni da un'istezione ortica e quindi vabbè, eh, vogliamo comunque rendere omaggio a quello che è stato e che è questo... Questo bel...
1: mangaka e questa poi la sua ah, opera più celebre Sì,
2: era il lontano 1996, è, è nato in quegli anni, è subito diventato importante già che già nel 1997 si è deciso di fare un anime l'anime che poi è uscito nel 1998 e eh, consta di 25 episodi che potete trovare eh, in esclusiva su Amazon Prime, su Video. Prime
1: Video io l'ho cercato, eh, ho visto che c'era la, questa Cosa? prima stagione,
2: mentre invece il manga di per sé eh, annovera 80 volumi ed è ancora, ahimè ahimè, in svolgimento per cui va a
1: Vedremo poi come proseguirà Bisognerà vedere se
0: se c'è qualcuno Che vorrà prendere questa eredità E provare a portarla a termine Magari c'è qualche appunto da qualche parte
1: Esattamente, parlando di fumetti Bisogna sempre fare una precisazione Parlando di manga Ci sono i manga pensati per i ragazzi Come può essere l'attacco dei giganti Mm. Gli shonen E poi ci sono invece i manga pensati per un pubblico più adulto Questo prodotto Berserk è pensato per un pubblico più adulto Sì, è un altro
2: dark fantasy Con elementi molto anche horror con elementi di una certa crudezza e violenza oh,
1: Mi sembra che sia più violento eh, dell'attacco dei giganti
2: Siamo a quelli Sì, se, non, se il livello non è quello Comunque sì, eh, è un prodotto che di certo non è eh, da consigliare ai bambini Anche qua eh, permea l'inquietudine, il turbamento, l'angoscia eh, ci sono questi mostri disegnati in maniera molto molto conturbante Che causano gli incubi di notte Anche al sottoscritto Infatti ho dovuto smettere per un certo periodo che la visione incubi,
1: Che incubi ti faceva venire Berserk? E racconta, no, racconta mi, mi, mi
2: risognavo questi demoni che mi mangiavano fondamentalmente
1: Che poi è quello Quindi che sognia- succede. Cioè tu avevi l'incubo dei demoni di Berserk sì. che ti mangiavano sì, Che poi è quello che fanno anche nelle... È pazzesco, pazzesco <ride> La nuova canzone dei BTS, Badr, K-Pop, dalla Corea, torniamo in Giappone, rimaniamo comunque in Asia, stiamo parlando di Berserk. Allora, Roby, ci hai detto che ci sono questi mostri che ti appaiono negli incubi. Perché ci sono questi mostri? Di cosa parla Berserk? Allora,
2: Berserk è molto apprezzato perché esplora quelli che sono gli anfratti più reconditi della della natura umana. Eh, Le tematiche principali che affronta sono la cosiddetta illusorietà del libero arbitrio, l'onnipresenza della violenza come connotato e caratteristica distintiva dell'essere umano, la predestinazione, e il destino e l'onnipresenza del male, del puro male, per cui capite che non, non, non vi va di andare a prendere latte e biscotti dopo che vi ho fatto questo incipit, no? Di conseguenza cosa accade? Che Gatsu è questo guerriero errante, un guerriero errante maledetto, che è tormentato, tra l'altro lui ha una spada gigantesca più grossa di lui Assomiglia in questi, praticamente sembra la spada che ha Dracul Mioch in One Piece, enorme eh, con cui praticamente sventra i suoi nemici, li taglia in due con un colpo solo ed è condannato a errare anche qui in cerca di vendetta eh, d- dico solo due cose al volo cioè pensate che questa persona nasce dal ventre di una, di una donna mentre è impiccata a un albero ah sì,
1: ci hai, mandato, cioè... ci hai mandato proprio l'immagine per presentarci questo sì. personaggio l'ha mandata nella nostra chat di esatto. whatsapp
2: lui viene accolto in una compagnia di ventura una compagnia mercenaria comandata da questo gambino tutto questo che sto dicendo accade nei, nei primissimi episodi quindi non sono spoiler enormi eh, questo gambino poi si rivela molto violento nei confronti di Gazzulo diciamo lo molesta anche fino a che Gatsu un giorno lo uccide, lo trafigge con la sua spada e quindi lui inizia a errare, a vagabondare, tormentato dai suoi demoni. Dove ci sono i demoni in questo caso? C'è anche il contatto con la dimensione demoniaca di cui adesso parleremo ed è il contatto, il tramite con questa dimensione dei, dei demoni è questa pietra che si chiama Vegelit Che è una pietra che eh, anche qui con predestinazione viene fatta trovare o cade nelle mani delle persone eh, Che i demoni reputano più appropriati per farli entrare nei propri ranghi Adesso vi parleremo poi di... di, di, di Quindi lui è stato
1: scelto, lui è stato scelto dai demoni
2: Lui lui in realtà non è la persona che entrerà a far parte dei dei demoni Adesso vi racconterò poi qual è l'organizzazione Però lui ha la pietra Lui a un certo punto la trova Però poi la pietra cade nelle mani dell'altro protagonista di quest'anime di cui adesso vi parleremo. Tipo l'anello di Gollum e Bilbo.
0: Molto crudo il, il racconto di, prima, di questa sì. prima parte sì. eh, che stai raccontando, non penso che riuscirò a guardarla, mentre l'attacco dei giganti era un po' più blando, mi stai raccontando eh. delle scene molto forti a io livello te... proprio eh, emotivo e di eh,
2: sensazione mm-hmm. di impressione. Proprio fa sì, proprio impressione a- alcune scene. Avevi i brividi di io stesso mentre ve le raccontavo, quindi figura. Io
1: devo dire che eh, mi ha sempre incuriosito come titolo Berserk. Non ho mai avuto l'occasione di iniziarlo, anche perché. Uh, ultimamente avevo preso la brutta abitudine di iniziare manga che erano già conclusi. In realtà poi il bello dei manga è anche portarli avanti nel tempo un po' come stiamo facendo io e Robby con One Piece. No? Uh, One Piece che sarà ormai un'opera interminabile. Uh, vedremo se tra 5 anni arriverà alla fine. Ogni 5 anni si dice ah, adesso tra 5 anni finisce. Invece no.
0: Però così è bello, però a un certo punto diventa forse anche esagerato. Però One vedi... Piece mh, io poi l'ho abbandonato, non sono un fan come voi però mi ricordo ho iniziato a seguirlo forse ero alle medie, dei superiori ci sono passati troppi anni, One Piece anni. è
1: degli stessi anni di Berserk perché anche quello se non sbaglio era iniziato nel 96-97 mm-hmm. One Piece sì. eh, infatti quando prima Robby ha ricordato le date di Berserk mi è venuto in mente eh, questo collegamento però l'importante è che la storia non venga né allungata con i filler, cosa che ad esempio nell'attacco dei giganti non c'è ed è forse il segreto del suo ritmo incalzante, ma allo stesso tempo non deve essere fatta finire velocemente come è successo a Naruto, che Vero. per chiudere al Capitolo numero 700 Il finale è un po' tutto di corsa
0: Però secondo me a un certo punto Lo devi anche ai fan che ti hanno seguito per anni Arrivare poi a una conclusione Perché io non penso che tutte le persone Siano disposte a seguirti Per 20-30 anni Però ci sono quelli che entrano Quelli che entrano in corso È vero però poi Una persona che poi ha smesso di seguirlo Probabilmente dopo È vero che se uno lo segue per tanti tanti anni Difficilmente poi lo abbandona Se segui un prodotto
2: per 15 anni Mi viene da dire che poi Continui sì, sì. fino a quando Rob, non esempio, finisce
1: Robby aveva abbandonato Berserk per una questione Ma di incubi.
2: Perché c'era un altro motivo in realtà, eh, anche un cambio di rotta abbastanza netto nella, nella trama a un certo punto, eh, che è stata anche criticata da parte perché? di. Perché? In che senso? Perché c'è proprio un cambio di, di generi. però non lo voglio dire per non fare spoiler. Vi racconterò invece qualche altro elemento per invogliarvi. Ma chi alla è l'altro visione. protagonista Infatti, di cui dicevi? Tra poco vi parlerò di Griffith, che è il, il rivale di, di Natsu.
1: Ecco. Quindi fa un po' da antagonista. Da antagonista e coprotagonista anche. Ma quindi viaggiano assieme o no? Sì, sì. L'ultima notte di Ariete, mi piace molto questa
0: cantante emergente che sta spaccando. Sta spaccando ma davvero tanto.
1: Che ti
2: ricorderai?
0: Ritorniamo qui in diretta su Radio Blabla Bla Network con Nerdpoint, con il Nerd Team. So che Roby aveva un'ultima chiosa da fare su questo no, prodotto. Ci
1: deve finalmente parlare dell'antagonista. Sì, ma,
2: sì, all'inizio sono compagni perché Griffith è il capo della compagnia dei falchi, che è la compagnia di ventura in cui entra poi Gatsu dopo aver perso la sua precedente compagnia. È molto affascinante questo Griffith come personaggio perché è un cavaliere dall'armatura scintillante, eh, bello e dannato, eh, scaltro, in grado di fare tutto. C'è insomma niente da invidiare ai componenti del Team. <ride> Sul cavallo bianco. <ride> sì, sì, esatto. Cioè, qui... L'ho pensata questo. <ride> Se non che cosa succede a questo personaggio? A un certo punto lui ha proprio una parabola discendente perché... Tutto ciò su cui come lui ha sempre puntato. Come i membri del Ner Team. Come, no, come... <ride> no, come Riccardo
1: Bonaiti <ride> del Nerteam.
2: Gli viene sottratto tutto ciò su cui lui ha sempre puntato. Perché viene catturato dal nemico, viene torturato, viene brutalizzato, mutilato e alla fine non è più neanche in grado di combattere. Allora cosa succede? La predestinazione gli fa trovare la, la Beige Elite, la pietra che lo mette in contatto col mondo demoniaco. Cosa succede in questo momento? Quindi questo- viene
1: tentato dai demoni. Non
2: solo viene tentato, lui viene designato per assurgere al ruolo di capo eh, della mano di Dio, che è questa congrega, questo gruppo di arcidemoni, e lui viene chiamato per prendere il ruolo di Satana in persona. Da qui diventerà la Nemesi, l'antagonista principale di Gatsu, perché cosa succede? Vi è un'eclissi di sole nero durante la quale lui viene tentato con un sacrificio. Molto molto crudele, vengono sacrificati tutti eh, i membri della compagnia di ventura che lui guidava al al Satana, ai demoni, vengono divorati vivi dai demoni, questo succede praticamente nei nei primi episodi in realtà eh, ed è quello che racconta anche l'anime, da quel momento in poi Griffith diventerà Femeth, diventerà potentissimo e eh, Gatsu dovrà combattere contro la mano di Dio capitanata dalla sua... Dal suo ex amico, ecco
1: Ah, quindi questo aggiunge altro alla vicenda Visto che si trova... Quello era il suo amico e se lo ritrova come nemico
2: Se lo ritrova come nemico In realtà loro no... c'è sempre stata, sai, questa amicizia e rivalità, rivalità sì, esatto sì. E io sono bravo come te, competiamo Però poi a quel punto poi diventano proprio antagonisti l'un con l'altro La mano di Dio, tra l'altro, è clamorosa Perché ogni, duece... ogni 216 anni Bejelit tenta una persona Che può entrare a far parte di questa di questa congrega di arcidemoni, loro sono in quattro a cui si aggiunge poi Griffith che ne va addirittura a capo per cui diventa proprio potentissimo e ne vedremo delle belle
1: Bocca alla nuova canzone di Gaia. Insieme a Sean Paul, molto, molto bella. Siamo tornati in diretta con Nerpoint qui su Radio Blabla Bla Network. C'è Roberto Pacifico, c'è Riccardo Bonaiti, c'è Mattia in regia. C'è il nostro Matteo Storti, immancabile. E eh, sì. eh, io volevo andare via perché io comunque le mie due ore oggi le ho fatte, ragazzi. Ho fatto la classifica dalle 9 alle 10 e adesso dalle 10 alle 11 ho fatto Nerpoint. Eh, la aggiorni. seconda ora di Nerpoint, perché ci sono ancora?
0: Perché ci sei ancora? Perché oggi non dovevo esserci io, svegliamo questo mistero. Avevo un allora. uh, matrimonio, un pranzo di matrimonio, ma. Uh, Allora Riccchi, facciamo così. eh, Lasciamo spazio a
1: Riccardo, visto che è il momento dei fatti di Riccardo, ti lasciamo 30 secondi perché devi fare una cosa molto importante. devo fare
0: gli auguri a mia sorella Valentina che oggi compie gli anni, 22 maggio, non si dice l'età di una signora, tanti auguri auguri, a mia sorella
2: e un bacio. Io comunque sapevo da alcune fonti che in realtà dovevi essere in spedizioni sulla faglia e disertato, però vabbè. Sì, sì,
0: io sono okay. uno di quelli che ha. Okay. L'hai finita a proposito? Tenebre e ossa? Tenebre e ossa? Sì, non l'ha finita.
1: Tra l'altro, ieri ero in giro, Otto. stavo parlando con delle persone. In tanti mi hanno chiesto se gli consigliavo tenebre e ossa che la volevano vedere. Ho detto: guardate, ve la consiglio. Non vi aspettate un capolavoro, non è un capolavoro, però è godevole. Godibile, Io sto aspettando, sto, aspettando,
0: sto aspettando, che Roby finisca la serie TV Tenebreossa perché devo battere cassa, ok?
1: Perché? Ah, Avete fatto, fatto scommessa. la scommessa. No, lui ha fatto
0: una scommessa un giorno scrivendo: "Offrirò 5 caramelle se succede questa Beh, ma cosa". È... Mai successo, si è, si è già verificato, <ride> eh? no, 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 quello
1: Roby non capita, non capita. È già successo. No, non so nemmeno di cosa state parlando, okay. ma ha ragione Ricky
2: Però eh, va bene, dai, ha ragione Ricky.
1: Però diamo i contatti, ricordiamo il numero WhatsApp 3398420154 per scrivere durante la diretta che con noi ricordiamo che se ci state ascoltando in podcast che arriverà il lunedì come sempre dal mattino sarà possibile riascoltare la puntata in podcast, potete scriverci su Instagram e su Twitter alle pagine di Nerdpoint, eh, potete scriverci lì consigliarci alcuni argomenti, farci delle domande siamo a vostra completa disposizione e parlando di social network ricordiamo anche i social di Radio Bla Bla Network, ovvero Facebook, Instagram e Twitter per rimanere sempre aggiornate con le ultime novità della nostra e radio a
0: proposito di quello che stavi dicendo tu Matteo, questa settimana quando dopo, dopo settimana mesi ho uh, pubblicato il quiz su Instagram, uno dei nostri ascoltatori ha scritto finalmente Non so se era un finalmente come per dire oh che bello oppure come dire finalmente l'hai fatta È uno che sì, ci ascolta, che...
1: <ride> ti stiamo prendendo in giro Tra l'altro hai fatto il quiz nella settimana in cui non mi funziona l'app di Instagram E quindi non ho potuto fare <ride> esatto. il quiz, sono rimasto fregato
2: No perché devi sapere Ricky che io non sono riuscito a finire di guardare Tenebre ossa Perché è colpa di Matteo
1: Cosa ho fatto? Mi, ha,
2: mi ha invogliato a guardare
1: <ride> Ah sì, l'attacco mi, dei giganti
2: Praticamente, L'attacco dei giganti a, a can, mi ha cannibalizzato praticamente ogni cosa E io in questo momento sono lì, lì per guardare qualcos'altro E poi il dito mi finisce sempre sull'attacco dei giganti Sì, voglio...
1: però è da un okay. mese ormai che ti ho detto di guardare l'attacco dei giganti E io in due settimane ho visto... Tre stagioni e mezzo. Ma perché
0: secondo te The Witcher l'ha
1: finita? Secondo me, The Witcher no. che sono detto episodi non l'ha finita. Mi sono tenuto la chicca dell'ultimo episodio. Sì, ma l'ultimo episodio poi è la battaglia. Tu volevi la battaglia. C'è cioè la battaglia nell'ultimo episodio e non l'hai ancora guardato.
2: Posso dirvela tutta adesso? Lo dirò fuori dai dedi? Oh, no, finalmente sono rimasto molto, molto deluso dell'episodio del drago
1: che il non mi ricordo nemmeno è Drago d'oro. Perché è
2: fatto con una CGI imbarazzante Infatti spero che col budget della seconda stagione Possano ovviare a questo. Tra l'altro quello
1: è uno delle vicende Dei Dragolo. racconti di Geralt di Rivia Che mi è piaciuto maggiormente quello del Drago d'Oro uh, Mi era piaciuto tantissimo nel libro E anche nella serie tv Anche se cambiano qualcosa è molto bello Comunque aspetta, di aspetta. The Witcher ne, ne no, parleremo
2: no, no. Ah ne vuoi parlare adesso? Continuiamo a parlare adesso perché vi dico due cose uh, Finisco la mia chiosa e non mi è piaciuto neanche come hanno reso il personaggio del nano Che nei libri è uno dei miei preferiti nella serie tv No
1: ma attenzione sono due diversi eh, i nani che compaiono nel libro
2: Ok, va bene. Non mi
1: ricordo quale dei due compare nella serie tv
2: volevo dirvi che la GOG celebra proprio quest'oggi gli anniversari di The... la GOG, la, 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 la casa produttrice, gli anniversari The Witcher 2 e The Witcher 3 e praticamente potete trovare in mega offerta i giochi della, oh. del brand Ah,
1: GOG Good Old Games Good Old
2: Games, esatto
1: infatti sto dicendo ma cos'è
2: adesso? Sul G-O-G. Play Store? Sì, sì, sugli store anche su Steam no, sul loro
1: sito sono poi ah, anche sul,
2: sul sito della, della CD Projekt e praticamente eh, vi... Eh, scusa
1: ti, ti fanno lo sconto? Perché lo stai dicendo a Nerdpoint?
2: No vabbè vi consigliamo caldamente di, 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 di recuperare questi titoli se non l'avete fatto perché sono bellissimi.
1: Beh The Witcher era stato messo in sconto anche al, all'epoca dell'uscita della serie tv sul Play Store eh, io tra l'altro avevo fatto questa furbata che si è rivelata una stupidaggine avevo in passato la uh, versione definitiva con tutti quindi i contenuti aggiuntivi, non l'avevo completato, l'avevo venduto e mi sono poi comprato la versione in offerta che era senza i contenuti aggiuntivi, l'ho finito dopo un mese l'avevo finito, volevo i contenuti aggiuntivi non ce li avevo più. Eh,
0: vabbè. E vabbè. Quindi, tosse coin to your witcher <ride> esatto. come canterebbe il, l'amico di
2: Geraldine Remiskill. No.
1: no, adesso ci ascoltiamo bella uguale di Will. Di nuovo in diretta a Corner Point, qui su Radio Blabla Bla Network, è arrivato il momento di introdurre il prossimo argomento. E se Roberto è d'accordo, direi di passare al fantastico mondo di Alien, se sei d'accordo, eh, se no facciamo, facciamo modoc.
2: Allora, io avrei anche altre notizie, però sì, possiamo anche iniziare a parlare di, di Alien. Il brand di Alien, allora, vabbè, si, si presenta da solo, ecco, non, siamo, sì, qui non a... siamo
1: qui a parlare dei film, ecco, diciamolo esatto. subito, i film ci sono, ve li consigliamo tutti quanti. Sono Disney stati
2: Plus, piattaforma Star, esatto. li potete vedere tutti. Tra l'altro hanno caricato proprio questa settimana l'ultimo che mancava, quello, che ricchi so sì. che voleva guardarlo, che è Alien vs Predator capitolo 1. Qua... Cioè
1: c'era il 2, mancava l'1.
2: Sì, c'era due, mancava l'uno, esattamente. Forse perché non avevo i questione di
1: diritti, sì, sì.
2: Invece i diritti sono stati dati in maniera, pressoché totale, alla nuova linea di board game che è appena uscito, è uscito praticamente caldo caldo, lo trovate proprio nei negozi in questi giorni, che è il, il board game di Alien. Anzi, per la precisione, si chiama Aliens, quindi per i fan, questo dovrebbe far drizzare le orecchie, ovvero far capire che stiamo parlando... Cos'era il quarto? Il secondo... Il secondo, il secondo. Il secondo. Vabbè, non è solo per i fans, però il fan che legge Aliens capisce che okay, è secondo film. Secondo film perché? Perché è, praticamente c'è il logo della Legendary. La Legendary è proprio la casa, ovviamente, cinematografica che ha dato, ha concesso i diritti per realizzare questa linea di prodotti. Di conseguenza, anche a livello di, le, di layout e di resa grafica, possiamo trovare proprio le immagini non solo le immagini, ma poter proprio impersonare i personaggi che, hanno, che sono stati i protagonisti del, di,
1: secondo capitolo.
2: del secondo capitolo. Era stato già sdoganato questa linea di prodotti anche legati alla, ad Alien, con uh, il gioco da tavolo di Alien vs Predator. Che però lì era un competitivo, nel senso che un giocatore poteva impersonare i Predator e l'altro... Oh, li...
1: sì, perché uno vuole fare l'Alien la o il Predator. Sì,
2: poi in realtà c'erano anche gli esseri umani, però gli esseri umani chi se li fila. Sì, c'è.
1: Alien vs Predator ci sono, ma è per esatto. fare una brutta fine ci sono. Esatto.
2: In questo caso invece faremo sempre una brutta fine, perché se vi ricordate i fatti del secondo film, insomma, è uscito tanti anni fa, però... È una squadra di Marines armati fino ai denti che nel giro di 5 minuti viene decimata da, dagli alieni e si ritrovano in, in pochi a dover sopravvivere in questa base ed è quello che esattamente dovranno fare i giocatori in questo gioco, di cui adesso vi parleremo. Quindi è un collaborativo
1: per riuscire a sopravvivere dall'attacco sì, degli alieni. Giocabile in solo e fino a 6 giocatori. Fino a 6 giustamente anche questo in solo. Si parla di board game, si
0: parla di alien, durante questo spezzone stavamo commentando il fatto della possibilità di giocare uh, singolarmente anche a questo gioco qui uh, o di giocare fino a sei
1: giocatori. Ma sì. singolarmente tu sei un solo personaggio, quindi lui è l'underdog perché deve eh. difendersi da tutti gli alien. Allora
2: fondamentalmente per un discorso di bilanciamento... Eh, di solito la, la persona che gioca da sola controlla almeno diversi altri personaggi Perché è difficile che ci sia una scalabilità così lineare
1: per cui, Hai un party di personaggi sì, che
2: controlli da solo Ovviamente eh, Ricky tra il serio e il faceto non è la prima volta che ci fa notare come non sia un grande amante eh, della, della modalità in solo no? Ma
1: come dicevamo sabato scorso, se tu ti compri il board game perché ti piace quel prodotto e vuoi giocarlo, ma non hai nessuno con cui giocarlo. Come fai? Devi fare la partita in solo. Sì, è inevitabile.
0: Anch'io. È vero, è vero. Lo vedo un po' come fare il solitario alle carte. È chiaro che è un passatempo. Sì. Tutto quanto poi, però, quando giochi con gli altri, è tutto un altro giocare. In
2: alcuni frangenti sì, ci beh. sta anche giocare in solo, soprattutto quando il gioco ha una scalabilità importante. E non... Perché adesso ormai una delle caratteristiche peculiari dei board game è mettere anche la modalità in solo, perché sennò alcuni non lo comprano nemmeno. E allora, alle volte, è fatto in maniera un po' deficitaria. Uh, io personalmente lo gioco solo quando magari devo fare il playtesting di qualche mazzo, di, di, degli LCG Però sì, posso capire la tua cosa, la tua mozione È anche vero che con molti giochi che si giocano con le app Quindi di fatto diventano quasi una via di mezzo tra videogioco e board game Sì, giocando
1: con le app hai l'intelligenza artificiale che gestisce la parte del master Sì,
2: esatto In questo caso invece avremo una una sorta di cooperazione a scenari, abbiamo quattro scenari principali con questi Marines che si recano ad Adeles Hope, dove è ambientato appunto il secondo film, due di investigazione pura e due proprio di sopravvivenza in cui come succede nel film, verremo praticamente equipaggiati solo con una pistolina e perché vengono requisite le armi, esatto. vi ricordate, per non sparare all'interno del nido? E allora in quel punto lì sarà difficile anche sopravvivere. Il gioco ha il sottotitolo Another Glorious Day in the Corps, quindi un altro giorno glorioso all'interno del, dei Marines. È ironico. È ironico. È, è ironico. E un'altra cosa che ho apprezzato molto è che il, il corset non è enorme, è accessibile anche a livello economico. E ci sono le spalle. Spassore... Che è uno dei grandi
1: problemi degli ultimi board game usciti. Esatto.
2: Dovete solo stare attenti perché le miniature che ci sono dentro degli ali, dei xenomorfi e dei marines devono essere montate.
1: Che è la Quindi parte divertente, però. È eh. la parte divertente, esatto. Poi ci sono quelli che si divertono anche a incollarle, a colorarle, a pitturarle. A pitturarle. Sì. A pitturarle è fantastico. È 11:30, e mezza qui su Radio Blabla Bla Network. Ne Ti ho anticipato, ho anticipato, ma. Scusa, dovevo entrare io. Perché bene. volevi parlare tu? Non ho capito. È giusto, è giusto. Faccio tutto io, perché faccio giusto, tutto. Io. Giusto. Allora, De... io
0: ricordo i contatti.
1: Vai, vai con i contatti. Ok, potete scriverci. Fa, fa, facciamo parlare, Riccardo, <ride> sennò poi si lamenta della radio.
0: Eh, giustamente, perché sennò
1: sembra sì, che qua. Può... Su,
2: su Twitter, Twitter, sì
1: allora lui ha detto che questa puntata dovevamo portarla a casa io e Roby è vero è vero e tra l'altro Roby chi hai salutato?
2: dei nostri fan che ci stanno ascoltando dai, dai, dal ecco. vivo dai Contati. diamo i contatti
0: 3398420154 se volete interagire con noi potete seguire Radio Blabla Network su Facebook su Instagram e Twitter potete decidere di ascoltare la puntata chiedendo ad Alexa di mettere Radio Blabla Network potete seguire le pagine ufficiali di Nerd Point su Twitter e su Instagram tutta la settimana novità aggiornamenti Quiz uh, Chicche E, e, e quant'altro. Potete anche interagire oh. con noi E chiederci Ogni volta
1: voi parlate Di questa Alexa Ma chi è Alexa?
0: Eh Dovremmo chiedere a Love Death Robots, no? Direbbe... Io ho paura che un giorno qualcuno si
1: ribella e faccio la fine della, delle...
0: del primo episodio della seconda stagione La no, sta
1: storia delle macchine ribelli però ha un po' stufato, ha un po' stufato anche sì, Love Death Robots è l'ha messa più di una volta in questa seconda allora, volume
0: Allora, so, so che voi, faccio apro chiudo una piccola parentesi, state, avete seguito già uh, tutta la seconda no, io stagione Io non tutta, io non tutta, tutta sì. okay. Io ho visto i primi tre episodi, per ora l'ho trovata un po' sotto il
2: livello di quello che era stata la prima probabilmente le aspettative erano anche alte diteci infatti cosa ne pensate quali avete apprezzato e anche un paragone rispetto alla stagione precedente che so che è stato fatto come vi dicevo secondo me l'episodio del gigante sarà molto dirimente come sto sentendo anche da alcuni spettatori e anche ascoltatori che ci hanno fatto notare sono, aspetto che lo guardiate anche voi e poi ne riparliamo un attimo. Però è un, che, episodio, è un
0: episodio. Ma c'è flotto. Eren. Ma mm, c'è Eren. Non mi basta, capito?
1: Ma c'è Eren mm, no, nell'episodio beh, però, del gigante? No, no. Eren non c'è Jäger Eren, no, non Purtroppo
2: c'è. no. Non si capisce neanche che, come sia morto questo gigante. Però. In realtà ci sono episodi che già solo di per sé sono dei piccoli capolavori. Abbiamo detto: no? Snow in the Desert. Quello è bellissimo.
1: Snow in the Desert è bellissimo.
2: Anche Pop Squad, ad esempio. Infatti, mi riservo di cambiare giudizio. Snow in the gli Desert.
1: Io ci farei un film su Snow in the Bravo, Desert. Bravo, mi, mi hai tolto le parole di bocca, sì. Ci farei un film perché è molto bello, ambientazione alla guerra stellari, eh, tanta fantascienza, tante anche tematiche filosofiche dietro a Snow mm. in the Desert. È eh, molto interessante. Ma sem
2: un po' anche Mad Max. Eh, eh
1: sì, esattamente, con eh. questa battaglia tra persone.
0: E chissà che questo consiglio non venga raccolto, ci ascoltiamo. Eh, però, ci pagano, ci esatto. Paga. Ti amo e ti odio, Rochelle Shablogue Guechenio e Mecna, qui su Radio Blah Bla Bla Network. Dopo questa parentesi sulla seconda stagione di Love That Robots, torniamo
2: a parlare di board game. Sì, fatemi, fatemi fare un recap. E fai la
1: chiosa. E fai la chiosa. No, no,
2: no, no. È una chiosa. È semplicemente un recap di quello che abbiamo detto parlando del mondo degli, degli Alien. Se siete appunto amanti della, del brand, della saga cinematografica e anche di board games, è un buon connubio per poter iniziare a eh, acquistare alcuni di questi giochi. Quindi abbiamo detto questo di cui abbiamo parlato, con le relative espansioni, aliens basato sul secondo film e Another Glory. Days in the corpse dopodiché abbiamo il gioco di Alien vs Predator se siete amanti però qui dovete essere amanti proprio di nicchia dei giochi di ruolo c'è anche il GDR di Alien quindi per fare le vostre campagne con il Master e alcuni giocatori che faranno praticamente carne da macello sotto i colpi degli xenomorfi e come ultimo, ma non meno importante, il gioco che io ho posseduto e ho praticamente consumato il gioco di carte e deck building game della, degli Alien di Alien vi regalano anche il tappetino per poter giocare eh, su cui ambientare proprio gli scenari, è un cooperativo anche questo e quindi puoi giocarlo anche in solo ed è molto divertente qui giocarlo in solo e fino a quattro giocatori
1: cooperativo in stile Signore degli Anelli? Sì.
2: E a differenza, a differenza di quello che abbiamo detto per il board game Another Glorious Days in the Corpse, qui eh, praticamente si dipana per tutti e quattro i film. Della saga iniziale, perché se mi inizio a dire che Prometheus e Covenant sono della saga di Alien, potrei essere magari messo all'agonia. Parliamo solamente di. Eh, infatti,
1: Prometheus film. io l'ho guardato, ma cosa l'ho guardato a fare? No. Eh,
2: hai visto anche Covenant? No,
1: Covenant no. Okay.
2: Anche lì dovrebbe poi arrivare il terzo film della trilogia. Però, vabbè, per restare in tema, vi diciamo che non sono ancora stati realizzati board game basati su questi, su questi ultimi film. Allora,
0: faccio io una piccola richiesta al nostro esperto di board game. Che come sapete è Roberto Pacifico.
1: Ah, è lui l'esperto? È
0: l'esperto. Eh, dunque a parte una piccola parentesi di una settimana o due settimane fa eh, porti sempre giochi molto interessanti eh, che per la maggior parte delle volte però sono giochi cooperativi che so che voi apprezzate eh, di più
1: perché noi litighiamo di solito allora
0: Prossima volta o prossime volte quando c'era l'occasione mi porti un nuovo gioco eh, competitivo. Scusami se mi permetto, però la settimana prima... Io ho detto tolta la piccola parentesi di... Ah, di, di, di Dune dici, esatto, va bene, ok. Esatto, esatto. Quindi di, adesso non dico di tornare ai vari monopoli risico questi giochi qui, però uno di quelli in cui ci si scanna.
1: Burrito. <ride> esatto. Burrito, burrito. <ride> DJ Snake, Selena Gomez, Selfish Love all'interno di Near Point su Radio Bla Bla Network, chiudiamo la parentesi il capitolo board game con alcune novità che arrivano da Kickstarter Sì,
2: allora, anzitutto ti volevo dire Ricky, se, ehm, parlando di, ge- di giochi competitivi, settim- qualche settimana fa abbiamo parlato di Seven Wonders anche quello è competitivo
1: Molto Do- bello anche quello come Gio- gioco, te lo consiglio
2: di- Sì, dopodiché ovviamente sarà mia cura portarne altri, sulla in-, altri in trasmissione, all'attenzione eh, ci sono tanti Kickstarter che devono uscire Io purtroppo non, li ho ancora, non ho ancora avuto modo di vedere i gameplay Però mi eh, prenderò a cuore questa cosa e poi ve li porterò Sì,
1: ricordiamo che i Kickstarter sono dei progetti di board game sì che hanno bisogno dei finanziamenti sì, c'è un
2: pledging, un finanziamento poi ovviamente chi fa il pledge ha eh, la prelazione ha la possibilità di avere tanti premi tanti, eh, a sbloccare tanti mm, Sì, contenuti aggiuntivi ti contenuti arriva aggiuntivi, il sì. gioco
1: in anteprima magari mm-hmm. hai la spilla hai le miniature fatte in un certo modo a seconda di chi fa sì. il kickstarter giusto per citarne alcuni abbiamo parlato settimana scorsa
2: di Old World ovvero il gioco basato sulle vicissitudini degli Witcher Usciranno poi due giochi che si prospettano clamorosi. Uno è quello basato sulla caccia al boss ehm, Al Capone, che si chiamerà Scarface.
1: Fantastico, questo interessa a tutti e tre. Mi sa? Questo
2: interessa a tutti e tre. A tutti e quattro, c'è anche Mattia Regia. E poi uscirà anche, vabbè, qui per i Nostalgia, se non so. Eh, parliamo di un film degli anni Ottanta. che io ho guardato proprio alla nausea che è i Goonies Ah i Goonies, eh, Uscirà il Kickstarter il gioco da tavolo dei Goonies mi, mi farò carico di guardare il gameplay Ma perché?
1: Ma perché devono far uscire il gioco dei Goonies adesso e non vent'anni fa? Hai ragione, hai ragione 30 anni fa
2: Poi Willy Lorbo Ti faccio un assist clamoroso per quello che sarà il prossimo argomento di cui parlerà il nostro Matteo uno dei giochi che eh, sono sulla cresta dell'onda questo, in questo periodo è il gioco di schermaglie, di miniature della Marvel ve ne abbiamo parlato eh, nell'atto in cui era uscito ebbene è uscito un personaggio che è possibile assemblare, montare e schierare all'interno delle proprio parti di eroi e anti-eroi è un personaggio adesso vi do solo qualche indizio praticamente è un antagonista è un villain ha la testa grande ha un testone gigantesco e a me non piace quindi non lo so e Però... tra
1: l'altro l'hanno fatto uscire apposta perché da ieri è disponibile su Disney Plus tramite la piattaforma Star, proprio la serie TV dedicata a questo personaggio. Il personaggio si chiama Modoc. Lo possiamo dire tra poco, ve ne parliamo meglio. Facciamo così, facciamo così.
2: Ultime battute di questa puntata ricca di argomenti, di colpi di scena, di tematiche divertenti, ma anche pesanti, anche crude, anche crude anche crude. Anche crude. Però adesso parliamo di un capoccione, dai, lascio la parola a Matteo. Allora, da ieri,
1: da ieri è arrivato su Disney+, Plus, se siete abbonati, tramite ovviamente Star, il nuovo prodotto di casa Marvel ovvero Modoc. Bisogna fare subito delle precisazioni. Il fatto che arrivi tramite Star vi deve far già capire che pur essendo un prodotto d'animazione è indicato per gli adulti e non per i bambini. Eh, C'è un po' di sangue in questo prodotto diciamola così. Eh, E soprattutto utilizza una comicità che non è adatta ai più piccoli. Quindi mettiamo subito i puntini sulle i. Tra l'altro è prodotto dai Marvel Television e non dai Marvel Studios quindi non è collegata direttamente ai film. È un prodotto d'animazione che Riprende uno dei villain più famosi di casa Marvel, Modok Modok è un super cattivo che ha un'intelligenza superiore alla media ha una industria sua personale la AIM, avanzate idee meccaniche se avete giocato all'ultimo gioco degli Avengers so che Ricky lo stai giocando perché te l'ho prestato eh, c'è proprio lui come villain della saga e ci sono proprio eh, i mostri robot che arrivano direttamente dalla AIM da sconfiggere, riprende un po' quel mondo però è una serie tv che fa ridere attenzione c'è un villain lui è il protagonista della vicenda ma fa ridere lui perde il controllo della sua azienda la deve riconquistare nel corso dei dieci episodi di questa prima stagione di MODOK arriveranno poi altri prodotti sempre tramite star legati a dei villain per fare poi un grandissimo crossover con tutti questi villain questi prodotti di animazione ma soprattutto essendo un prodotto Marvel potranno comparire nel corso degli episodi anche dei personaggi molto amati dai fan all'inizio del primo episodio di MODOK c'è Iron Man che combatte contro lo stesso Modok. che è impegnato in uno scontro oh. contro gli agenti dello SHIELD, arriva Iron Man che lo sconfigge.
2: È un po', mh, così è, su due piedi, uno sdoganamento di qualcosa di innovativo. Ovviamente eh, a breve uscirà Loki, che Loki, bis- Loki comunque di fatto è un villain, però un prodotto legato a un villain um, che come protagonista non si era mai visto,
1: soprattutto... Sì beh questo è un prodotto d'animazione per adulti Quindi ci sta eh, che abbiano sì. scelto un villain come protagonista A tratti questa serie tv ricorda anche una sitcom Perché poi c'è anche tutta la famiglia di Modoc. Ecco. La moglie, i due figli Tutte le vicende familiari di casa Fa molto ridere Quindi ve lo consiglio perché fa ridere Ma poi dopo vi devo dire anche un'altra cosa Che si ricollega a questo
0: Avete, avete appena ascoltato Salsa, Light dell'estate con JAX Axe e Jake Clafuria qui su Radio Blu Network, una canzone che mi piace molto uscita uh, giovedì sera mezzanotte che Matteo ha già piazzato ieri sera alle 18 su ah New beh, Per hit. forza
1: ricordiamo prodotta da Takage Ketra esatto. per dare il quadro completo e eh, direi che l'ascolteremo tantissimo nel corso dell'estate. Torniamo a modo un attimo? Sì. Torniamo a,
2: mon- a modo. Fatemi chiedere una cosa no. a Matteo che m- m- mi è rimast- Ma no basta le domande mi ma cosa rima- l'interrogazione? <ride> <ride> mi è rimasto. In gola dallo spazio precedente, ti volevo chiedere: tu hai parlato della famiglia di Modoc, ma questa sopraccitata famiglia di Modoc hanno hanno anche loro il
1: capoccione Allora, no, la moglie no, la moglie lavora, vuole diventare una influencer molto importante. Il figlio è un ragazzino normale, la figlia invece è uguale identica a Modoc come corporatura. Ah, ok,
2: non si capisce perché alcuni è
1: così, non si È fatto apposta, tra l'altro, uno non può avere il (ride) cappoccione, no, per carità. Tra l'altro con questo prodotto anche la Disney ha deciso di buttarsi nell'animazione per adulti, cioè la Disney, la Marvel, perché la Disney aveva già qualche prodotto per adulti, solo Raw fatta da uno dei creatori di Rick e Morty. Ricorda in alcune idee, in alcune, in alcune gag anche alcuni episodi di Rick e Morty, questa serie tv perché ve ne parlo? Perché in settimana è uscita la notizia che vi ricorderete nell'ultima stagione di Rick e Morty c'era l'episodio con i Vindicators, quindi i supereroi anche loro hanno fatto il verso agli Avengers. Ebbene, quell'episodio è piaciuto talmente tanto che arriverà lo spin-off faranno una serie tv dedicata quindi ai Vindicators direttamente da Rick e Morty sarà un altro prodotto pensato d'animazione per gli adulti, come sempre sarà violento ci saranno le battute, sarà volgare e farà molto ridere e arriverà anche quello prossimamente su Netflix credo
2: Beh, Ok, si può fare spoiler sui Vindicators o è inaccessibile? perché avrei un dubbio
1: No, è ovviamente è ambientato prima dell'episodio ah, di Rick okay, e Morti. Okay, diciamo solamente senza fare spoiler, va è ambientato bene. prima dell'episodio di Rick e Morti. Se seguite Rick e Morti sapete perché sto dicendo così. A posto.
0: Quindi abbiamo, uscirà su Netflix. Per restare in tema, net, in, in tema Netflix, diamo un'ultima notizia, visto che siamo quasi in chiusura di puntata, il 18 giugno, giorno del mio compleanno, Infatti, mio attenzione. Compleanno. Eh, uscirà la quarta stagione di Elite, che è una delle serie maggiormente attenzio, attenzionate sulla piattaforma. E quindi avremo la possibilità di vedere la stagione che si pensa possa essere la stagione finale. Tu
1: l'avevi seguita, Elite? Seguita, giusto? Sì, sì,
0: quindi guarderò anche questa quarta stagione. E non
1: sei mai riuscito a convincere me e Roby a iniziarla. Quindi, il 18 giugno, o quando faremo la puntata, adesso non ho il calendario sotto mano, dovrai convincerci. Ci riuscirai? No, sta togliendo le cuffie e sta andando via, Riccardo. Sta andando via perché? Ma perché ho detto di elite?
0: No, no, eh, riuscirò a convincervi, non lo so, ci proverò sicuramente.
1: Kung's Never Going Home la canzone che abbiamo ascoltato Never Going Home e infatti noi non possiamo andare a casa dopo questa canzone è quello il significato non bisogna mai tornare a casa tu Ricky stavi già stavo sognando già pensando
2: eh, già lì col cappotto a ah, domani sera con questa eh. canzone eh,
0: ecco. eh, però dai
1: allora dai. è mezzogiorno Ricky stava pensando a domani sera fantastico fantastico pensavo <ride> stessi pensando al pranzo ho visto Ma... che...
0: Never Going Home non lo so mi ha caricato in vista della sfida del weekend però non dirò però altro. non
1: diremo niente anche perché chi ci ascolta in podcast l'ascolta lunedì eh. Il giorno dopo quindi saprà già saprà già e quindi potrebbe esserci un'ironia tragica nelle sue parole <ride> esatto
2: <ride> però restando in tema di sport possiamo dire che su Nairpoint arriverà un altro prodotto
1: ah sì ogni settimana arriva eh, il divincodino sì.
2: È, sì. vero, è vero, è vero, è vero potremmo, potremmo parlarne nelle
0: se, prossime puntate se riusciremo raggio, a vederlo potrebbe...
1: perché dovrebbe arrivare venerdì se non sbaglio, e quindi arrivando di venerdì è un po' scomodo e parlarne il sabato mattina. così come recupereremo parlare. Army of the Dead nel corso della settimana esatto. che è uscito ieri è uscito su Netflix ieri. volevo
0: vederlo già ieri ma a due ore e mezza di puntata sono tornato proprio allo scadere del coprifuoco alle 10.59 era troppo tardi per iniziare un film di due ore e mezza
1: ah, alle 10.59 non alle 24? No ma perché non me l'avete detto, se mi fermavano sì. ieri era un disastro È
0: fuori eh, l'abbiamo beccato pizzicato sto nostro scherzando nostro ovviamente, Storti.
1: sto scherzando vi ricordiamo di seguire Nerdpoint anche su Twitter e su Instagram lunedì mattina metteremo il link per ascoltare questa puntata che sarà disponibile in podcast, vi ricordiamo di seguire Radio Blabla Network anche su Instagram, su Facebook e su Twitter e visto che Ricky abbiamo parlato del quiz che ha fatto nel corso della settimana vi ricordiamo che la domenica di solito sulla pagina di Instagram mm. di Radio Blabla Network che arriva un quiz a tema. Era bello, tosto questa
2: eh, settimana. Io un paio, no, una l'ho sbagliata.
1: Eh beh, ma domenica scorsa era. Quale, di quale quiz stai parlando? Quello di Radio Bloodland Network? Quello su Baglioni. Sì. Una sola ne hai sbagliata? Sì. E beh, comunque, vuol dire che sei un esperto. Era molto specifico come quiz. Cos'è successo? Cosa è successo? No, ma non ho capito perché Robby sta guardando il nostro direttore artistico che anche lui mi ha rivelato <ride> che, pur essendo un grande fan di Baglioni, una l'ha sbagliata. Quindi hai fatto come Francesco.
2: Eh, eh, vabbè, ci
0: vabbè. sta. invece il quiz di Inner Point, quante ne sbagliate? Eh, quiz di Point, eh... una forse, se non sbaglio. Ma come fai a saperlo? Eh, io mi Ah, sì, allora ah, no, non certo faccio le faccio più. Vedo. Certo che le vedo. Io le
1: sapevo tutte, ma non ho potuto rispondere non mi funzionava. È funzionata così. Beh, va bene. Va bene. Comunque, grazie, a Riccardo Bonati. Grazie, a te, Matteo Storti. Grazie, a Roberto Pacifico. Grazie a voi. Ringraziamo anche Mattia che ha curato la regia di questa puntata di Inner Point. E come sempre, l'appuntamento con le nostre notizie è per sabato prossimo, dalle 10 a mezzogiorno, qui su Radio BlaBla Network.
2: Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint? Corri a commentarla su Instagram
0: e
1: Twitter. Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.